0: Nesse último sábado, os movimentos de oposição ao presidente Jair Bolsonaro voltaram às ruas. Nos próximos dias, o Lula está com viagem marcada para o Nordeste para conversar com o PSB e com o MDB. A oposição precisa, sim, das pessoas que não estão nas ruas e das pessoas que elegeram o Bolsonaro e estão arrependidas. Oi, gente! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Menos emoção, tá? Que nenhuma emoção não vai dar porque, enfim, a gente tá vivendo no caos, né? Mas aproveita e com racionalidade se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e o que mais? Deixa o like, isso aí! Bom, vamos lá. Nesse último sábado, os movimentos de oposição ao presidente Jair Bolsonaro voltaram às ruas. As manifestações de 19 de junho cresceram bastante em relação às do mês passado, no dia 29 de maio. Foi também, o dia 19 de junho, o dia em que o Brasil alcançou a marca horrível, inimaginável, de 500 mil mortos por Covid-19, meio milhão. Centenas de milhares dessas pessoas morreram apenas no primeiro semestre de 2021. Morreram de uma doença que já tem vacina. Foram meio milhão de brasileiros, muitos, muitos deles poderiam ter sido salvos se não fosse a má gestão e a má vontade do governo federal. E foi por isso que uma multidão foi às ruas no sábado. A gente já conversou por aqui, né, eu já falei com vocês, sobre as salvas em relação à manifestação. As manifestações, os especialistas estão falando na iminência de uma terceira onda. As mortes diárias por Covid estão aumentando de novo. Então, há mais pessoas que acreditam na legitimidade da pauta do que pessoas que efetivamente foram às ruas. E isso porque elas têm dúvida, essas que não foram, essas pessoas que não foram, têm dúvidas sobre a estratégia e a sabedoria desses atos. Querem ver como é delicado? O ex-presidente Lula, principal candidato da oposição, pelo menos por agora, escolheu novamente não ir aos protestos, uma escolha absolutamente estratégica para tentar deixar a discussão eleitoral mais longe das manifestações, embora isso seja muito difícil, e para exatamente se diferenciar daqueles que promovem aglomerações, como o presidente Bolsonaro. O Lula sabe que ele não vai ser eleito só com os votos de quem foi às ruas, então ele precisa pensar estrategicamente sobre como ele vai manter esses votos, mas também conquistar outros. Embora o Lula tenha permanecido firme nessa sua postura de não comparecer, nas redes a gente viu uma diferença clara de posicionamento das oposições em relação ao último protesto. E isso porque nos atos do dia 29 de maio, eu sinto que as lideranças políticas ainda estavam testando a água. Sabe, O Lula não fez referência aos protestos nas suas redes, em 29 de maio, e o Ciro, na época, publicou um vídeo em que falava que ainda não era o momento por conta da pandemia. Alguns membros da oposição foram, alguns partidos apoiaram, mas não foi todo mundo. Não foi nem majoritário. Dessa vez foi diferente. O apoio dos partidos de esquerda foi massivo, os partidos de centro, como Cidadania e a Rede, também participaram, e os principais candidatos de oposição fizeram menção ao dia nas redes sociais. Se você rola, por exemplo, o feed do Lula, você vai ver que em 29 de maio não tem post no feed. Dessa vez já tem mais de um post, se eu não me engano, três posts. Um é uma reprodução de tweet, mais duas fotos, uma foto e um vídeo da manifestação. Dizendo que ele não iria por essas questões, de não antecipar as eleições e tal. Mas enfim, já foi diferente. Parece claro, portanto, que se antes tinha um teste, agora a oposição já está convencida da importância de ir para as ruas mesmo nesse momento. Toda a oposição? Não, nem toda. Calma que a gente vai chegar lá. O que eu queria era justamente trazer para vocês algumas reflexões. Eu eu fiquei pensando aqui sobre quem está do nosso lado na convicção de que o presidente Bolsonaro é sim responsável pelo caos instalado no nosso país e que por isso não merece mais, ele não merece mais ser o nosso presidente da república. Então vamos lá, o Lula, sobre quem todo mundo fala, né? Ele disse que não quer transformar as manifestações em ato eleitoral. No entanto, um dos seus principais aliados, o Fernando Haddad, que foi candidato à presidência pelo PT em 2018, veio aqui no GPS, enfim, ele não só estava no ato em São Paulo, como ele provocou o governador João Doria, que na semana passada confirmou a sua intenção de ser candidato à presidência no ano que vem, em 2022. Será que é hora de antagonizar com alguém que se opõe frontalmente ao presidente e que pode estar do seu lado, mesmo que seja nessa única questão? Será que isso não é enfraquecer essa frente contra o Bolsonaro? O que consequentemente ajuda o Bolsonaro? Me digam aí o que vocês acham. Quem acha que ir numa manifestação agora é uma necessidade pode também achar que isso está claro. Está óbvio para todo mundo. E acabar constrangendo quem acredita que não é o momento de ir para a rua. Seja por conta do avanço da pandemia, seja porque não acredita na viabilidade de um impeachment. Enfim, não foi para rua por alguma dessas razões. Será... Que esse clima de só quem concorda absolutamente comigo é o melhor? Eu queria chamar a atenção de vocês para esse tipo de comportamento. Porque embora publicamente, nas ruas e nas redes, o movimento seja esse de... Ah, se você não acha que para rua, então você não serve, lá blá, blá. Na política, a história é outra. Vamos, vamos voltar a falar do Lula, já que a gente começou falando dele? Na semana passada, o Lula foi ao Rio de Janeiro, berço do bolsonarismo, para conversar com o prefeito Eduardo Paes, do PSD e que até outro dia era do DEM. Também conversou com o deputado Rodrigo Maia, do mesmo grupo político. Rodrigo Maia, que durante um tempo, enfim, teve aí o apreço de parte da oposição ao presidente Jair Bolsonaro, e que depois foi muito atacado porque não teve coragem de dar andamento ao processo de impeachment. Enfim, já falei aqui para vocês que não era só uma questão de vontade dele como presidente, ele precisa dos votos, porque senão o rebote pode ser melhor para o Bolsonaro. Vídeos antigos. Nos próximos dias, o Lula está com viagem marcada para o Nordeste para conversar com o PSB e com o MDB. Pois é, aquele mesmo MDB do Michel Temer que conspirou para tirar a Dilma do poder. O PSB, aliás, também apoiou né, o impeachment, embora não de maneira unânime. E mais recentemente teve uma disputa bem feia com a candidata do PT nas eleições municipais do Recife, João Campos versus Marília Reis, PSB-PT. Nada disso, entretanto, parece estar impedindo esse diálogo. Clima diferente, né, do das redes? Pois é. O Lula, político experiente, percebe bem que todo mundo vai precisar das forças que estão e das que não estão nas ruas, de quem não pensa exatamente como ele. Essa é a diferença de comportamento. É por isso que a gente precisa ter cuidado ao avaliar alguns comentários nas redes sociais inclusive de políticos importantes, no sentido de que ah, a gente não precisa mesmo de certas pessoas na nossa manifestação. Isso para falar das pessoas que não foram para as ruas por motivos X ou Y. Funciona para lacrar nas redes e conseguir visibilidade para um cargo no legislativo, por exemplo. Para ganhar a presidência da república, não. Porque para ganhar a presidência da república a gente vai precisar sim. Se a gente começar a dispensar o apoio de quem foi a favor do impeachment da ex-presidente Dilma, de quem não votou, votou nulo em 2018, de quem votou no Bolsonaro nas últimas eleições, ou seja, se basicamente a gente estiver dispensando a ajuda de todo mundo que contribuiu para o Bolsonaro chegar no poder, a gente só vai poder contar com quem votou no Haddad no segundo turno em 2018? Pois é, galera, só que aí a gente perdeu, né? Pode perder de novo. A oposição precisa, sim, das pessoas que não estão nas ruas e das pessoas que elegeram o Bolsonaro e estão arrependidas. Precisam das pessoas que podem estar dispostas a mudar. Essa é a ideia de construir uma frente. E ou a oposição compreende o que perdeu, porque perdeu, ou a gente vai perder de novo, a história da arrogância que nos faz distraídos. Ou a oposição começa a agir como quem perdeu em 2018, quem era já em 2018 oposição, quem se tornou depois, enfim, e se reconstrói para fazer novas alianças e redesenhar o discurso, Ou quem é contra o Bolsonaro vai perder de novo. Socorro. A gente precisa entender isso, até porque, enfim, você está aí brigando com todo mundo que não pensa exatamente como você e as lideranças políticas, que estão mais para frente nessa questão de estratégia, estão correndo o país tentando fortalecer laços com quem você está gritando aí que é inimigo. Então, pensa com calma. Não adianta só a gente achar que é maioria nas redes, que é mais inteligente. Não adianta a gente achar que é consenso entre os nossos conhecidos e que quem não concorda com a gente está alienado. O que a gente precisa é de resultado prático. O mundo é o que ele é, não o que a gente gostaria que ele fosse. Essa postura de eu não preciso de ninguém, não dá certo. Perde a eleição. E, finalmente, me digam uma coisa aí. Se quem votou no Bolsonaro, ou se omitiu, ou votou nulo, contribuiu para que ele ganhasse? O que a gente pode dizer de quem opera num clima de já ganhou? De quem não faz aliança, de quem não aceita compor com quem pensa diferente, não aceita dialogar, de quem não olha para as dificuldades reais que se apresentam para a oposição no país? Essa pessoa também vai contribuir para ele continuar no poder? Será que a intransigência de alguns que pode ajudar o presidente a se reeleger vai entrar na conta dos culpados? Quero saber de vocês. Deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E claro, respondam as minhas perguntas nos comentários, porque senão eu fico falando sozinha e vocês sabem que eu gosto de conversar.